0: 这年 头， 人们动不动就把别人打开瓢。那个女的 说：“ 咱可不喜欢杀人。圣经上 说。” 哦， 给我闭上你那张臭 嘴！ 那男的 说：“ 牢牢的闭 着， 要不我来给你 闭。” 嗯， 依我 看， 咱们不能再耽搁了。汤普森太太说：“松开了他紧握着的手。咱们已经待得太久了，时间不早了，咱们还有好多路要赶呢。”汤普森先生懂得他的意思，站起来跟他走了。那一对夫妻懒洋洋的靠在前廊歪歪斜斜的柱子上，目送他们离开。如今，汤普森先生躺在床上，心里明白他已经是穷途末路了。如今，在这个时刻，躺在他和艾利一起睡了十八年的床上。待在他结婚前亲自铺瓦的屋顶下面，他用手指摸摸自己瘦削的下巴。自从早上修剪以来，他的髭须又长出来了。汤普森先生觉得自己已经是个死人了。对于他从前的生活来说，他已经死了。他还不知道是怎么搞的，便已经走到事情的结局了。他必须重新起头才行，可是他不知道该怎么起头。某件不一样的事情即将开始，可是他不明白那是什么事，这似乎不是他的事。他不觉得他将会与他有什么关系。他爬下床来，只觉得浑身酸痛，心中空虚。他走到厨房去，汤普森太太还在那儿做晚饭。把孩子们叫来吧，汤普森太太说。孩子们到马房里去了。阿瑟进去前，先吹灭灯，然后把它挂在门边的钉子上。汤普森先生不喜欢他们的沉默。自从那一天起，他们不管什么事情上，都几乎没和他说过一句话。他们似乎在躲着他，他们俩自己把农场管了起来，好像他人不在这儿。他们干什么事都不来问他一声。你们二哥俩在干嘛？他问道，想显得亲切一些。呃，活儿干完了吗？没干嘛，爸爸。阿瑟说：“没什么活儿好干的，只不过给车轴加了点油。”和波特什么也没说。汤普森太太低下了头。为了这些，以及您所有的恩赐，阿门。他无力的细声说道。汤普森一家坐在那里，低垂着眼睛，满面忧伤，仿佛他们在参加一次丧礼。每回汤普森先生闭上眼睛打算睡去，他的脑子里就活动起来，就像有一只兔子在乱跑。他的思想从一处跳到另一处，想从这里或那里找到一些蛛丝马迹，把他杀死哈奇先生那天的事理出个头绪来。不管他怎么努力。除了想到过的事情以外，他再也想不出什么来；除了看到过的东西以外，他再也看不见什么。他知道这样是不行的。如果那一次他眼睛成问题，那么他杀死哈奇先生的事从头到底就都是错的，再使劲儿也没什么意思。他大可死心了。他仍然觉得那一天他做了也许不能算是正确的事，但是是他唯一能够做的事。可是，究竟是不是这样呢？他是不是一定要杀死哈奇先生呢？他第一眼看见哈奇先生，就觉得再没有比这人更加可憎的了。他本能的知道这人是来找麻烦的。他现在觉得不能理解的是，他干嘛不一开始就让哈奇先生滚蛋？汤普森太太躺在他身边，双手交叉放在胸前，一动不动。可是他似乎是醒着的。睡着了吗，艾莉？毕竟他是可以安安静静的叫哈奇先生滚的，他也可以制服哈奇，用那副手铐铐住他，把他扭送到警长那里去，告他一个扰乱治安。他们至多把哈气关上几天，让他冷静下来，或是罚他几个钱。他也愿意设想一下，当时可以对哈气先生说些什么话。哦，对了，比方说这样说就挺合适。喂，我说哈气先生，我想，呃，跟你像男子汉对男子汉那样说几句话。可是，他的脑袋里又空空如也了。他还能说些什么，干些什么呢？不过，只要他当时采取的是任何别的行动，而不是杀死哈奇先生，那么赫尔顿先生是什么事也不会有的。汤普森先生几乎没有想到过赫尔顿先生。他的思想压根跳过了赫尔顿，想到别的事情上去了。如果他停下来想想赫尔顿先生，他也就不知道会得出什么结论了。他试着想象一下，如果就是在今天晚上，赫尔顿先生仍然是安然无恙的，还在院子里他的小屋里吹他的口琴。情形会是怎样？他吹的依旧是那只歌。一早起来多么快活，一快活便把酒统统喝光，酒喝完，心情也就更加痛快。而哈奇先生呢，也一定是好好的给关在监狱里，没准儿气得七窍生烟。可是伤害不了别人，只得听从劝告，反省自己的卑鄙行为。这条下流卑鄙的狗，竟来追踪迫害一个善良的人，把与他素来无冤无仇的家庭，活活给毁了。汤普森先生觉得他额上的血管在扩张，他的双拳紧握，仿佛在攥住斧把。他周身冒汗，从床上猛地坐起来，喉咙里透不过气的喊了一声。艾丽吓得也醒了过来，喊道：“哦，哦，别这样，别这样。”好像他刚做了一个噩梦。他浑身大战的站着，抖得骨头嘎嘎作响。他嘎声喊道：“点灯呀，点灯呀，艾莉！”可是，汤普森太太却无力的尖叫了一声，几乎跟那天他拿着斧子时，他拐过屋角出来喊的那声一模一样。在黑暗中，他看不清他。可是他是在床上乱翻乱滚。他害怕地摸索着，摸到他的胳膊，再往上摸到他的手。他在自己扯自己的头发呢。他脖子往后仰着，他的尖叫使他透不过气来。他叫阿瑟，叫和波特，你们的妈妈。大声吼道，嗓子都嘶哑了。正当他紧握汤普森太太的双臂时，孩子们跌跌撞撞地冲了进来。阿瑟把灯举在头上，汤普森先生借助灯光看见汤普森太太眼睛睁得大大的，怪怕人的瞪着他，泪水汩汩的涌流出来。一看见孩子们，他便坐了起来，向他们伸去一只胳膊，那只手狂乱的扭动着，接着他又倒了下去，突然瘫了似的。阿瑟把灯往桌子上一放，转过身来看着汤普森太太。他吓坏了，他说：“他都快吓死了。”他满面怒容，拳头紧握，瞪着父亲，简直像要揍他。汤普森先生下巴耷拉着，大吃一惊，从床边退后去。和波特跑到床的那边。他们一人站在汤普森太太的一边，瞪着汤普森先生，仿佛他是一头危险的猛兽。你把他怎么了？阿瑟嚷道，那声音完全是成人的。你敢再碰他一下，我把你的心都掏出来。和波特脸色苍白，脸颊在抽搐，可他是站在阿瑟一边的。为了帮助阿瑟，他什么都可以干得出来。汤普森先生再也无心与他们争斗，他膝盖发软，胸部塌陷。哎，阿瑟，他说，说话断断续续的，在气喘吁吁。哦，他又晕过去了，快去拿阿莫尼亚来。阿瑟一动也不动，倒是和波特把药瓶拿了来。身子往后缩，远远地递给父亲。汤普森先生把药水放在汤普森太太鼻子底下，他倒了一点在手掌里，揉她的额头。她长长的出了口气，睁开眼睛，却把脑袋转了过去，不看她丈夫。和波特开始悲伤绝望的哭起鼻子来，妈妈。他不停的说：“妈妈，你可不能死呀！”我没事。汤普森太太说：“好，你们不要担心。喂，和波特，你千万别那样！我没事。”他闭上眼睛。汤普森先生开始穿他那条最讲究的裤子，又穿上短袜和皮鞋。两个孩子坐在床的两边，望着汤普森太太的脸。汤普森先生接着又穿上衬衣和外衣。他说：“我看。”我得骑马去请大夫来，这样晕过去可不是什么好现象。呃，你们看着点儿，我一会儿就回来。他们紧紧听着，什么也不说。他又说：“你们可别胡思乱想，呃，有意伤害你们的妈妈的事，我这辈子从来没有做过。”他走了出去，又回过头看看。只见赫波特侧着头，一双眼睛从眉毛下面直愣愣的瞪着他，真是如同陌路了。哦，你们是知道怎么照顾你们的妈妈的吧？汤普森先生说。汤普森先生走进厨房，在这里，他点亮了灯笼。从孩子们放课本的架子上取下一本薄薄的拍纸布和一个铅笔头。他把灯笼挎在胳膊上，伸手到他放枪的柜子里去。那只猎枪就在手边，装上火药，准备的好好的。因为一个人是说不准什么时候需要用枪的。他走出屋子，不向旁边看一眼。他往前走，也没回过头来看看。经过马房时，他也是视而不见。他径直朝他田地的最远的一头走去，那是在东边半英里路以外。那么多打击，又是从四面八方向汤普森先生袭来的，他都无法停下来琢磨一下自己哪儿挨打了。他往前走，越过耕地，穿过草场，小心翼翼地从带刺的铁丝网洞里爬出去。他把枪先放过去。现在他的眼睛已经习惯了，在黑暗里也看得清了。最后，他来到最靠外面的一道篱笆，在这里，他坐了下来，后背靠着一根桩子，灯笼放在一边，拍纸布放在膝上，他用舌头舔湿铅笔头，开始写道。全能的上帝，芸芸众生的审判者。当我即将屈前听后发落之际，请先听我庄严起誓：我杀死霍莫蒂哈奇先生，实非出于蓄意，纯由保护赫尔顿先生所致。我并非故意以斧及哈奇，仅为防其加害于赫尔顿而已。当时哈奇向赫尔顿袭击，赫尔顿毫无戒备，倘我不加阻拦，赫尔顿必定丧命无疑。详细经过，我已一一向法官及陪审团面陈。法庭判我无罪，然众人不信。我出于无奈，只得用此手段证明，我绝非众人心目中的残忍凶犯。倘若当时受袭者是我，赫尔顿先生也必为我采取同样行动。我至今仍坚信，舍我当时所作所为，别无他策。我妻。写到这里。汤普森先生停下来想了一会儿，他又用舌尖舔舔笔尖，把最后两个字划掉。他坐在那里，花了不少时间涂字，一直涂到有字的地方成为一个规整的黑长方块然后他又接着往下写。霍莫替哈奇先生前来加害于一个忠厚善良的人，种种灾难均由哈奇引起。哈奇故死有余辜，然结束其生命者竟为我，实为我一大憾事。他又舔舔笔尖，然后一丝不苟地签下他的全名。他把纸叠起，放在衣服外面的口袋里。接着，他把右脚的鞋袜脱掉，让枪托支在地上，把双管枪身对着自己的头部。这样非常不得劲儿。他把脑袋支在枪口上，响了片刻。他全身大颤，脑袋里轰隆隆直响。到后来，连什么也听不见，什么也看不见了。可是，他还是侧着身子在地上躺了下来，拉过枪管，对着自己的下巴，用大拇指去探索枪击。只有这样，他才能够激发。